0: 叶安，我是他 a 我
1: 是黄瓜酱，我是小刘
0: ，欢迎大家来到凹凸电波，欢
1: 迎大家。
0: 啊，终于算是过完年了，哎，年后第一期节目啊，大家都回到杭州了，是的，是的。那么呢，是这样子的，我们每一年过完年之后都有一个惯例啊，一个习惯，就是回家了之后呢，跟大家一起聊一聊过年期间我们发生了什么有趣、有意思的事情呢？是的，嗯。那么呃，本人要先说一下，因为本人的话呢，今年过年啊是留守杭州的一个状态，孤苦无依，对，六百
1: 。块的消费券收到了吗？没
0: 有，他没到哦。不是很离谱，我不知道为什么过完了，它还没到。我真的我要控诉杭州了，因为他当时的要求就是你要交社保满多长多长时间嘛，这些条件我都看了，我都满足，但是当我去领取的时候，他就只给了我一句话，那个界面上面只有一句话，什么？您不符合，您不符合条件
2: 啊？就这样，所以你没领到，我没领到哦，白白待在杭州了
0: 。然后我当时就很难过，我就想说，行吧，那就当给杭州。做。做贡献，把这五百块送给杭州政府喽！
1: <笑>希望他们可以去消费喽！<笑>气死我了啦！<笑>买点绿化的植物什么的喽！
0: <笑>所以反正就是今年，因为本人一直在杭州过年，然后、嗯、呃，毕竟也没有像大家一样回家，可能会遇到三大姑七大姑八大姨三
3: 大姑六大姑、大<笑>
0: 七大姑八大姨，所以也没有发生出什么多少多少的一些有趣的事情哎、这个。哎，对，特别是有年味的事情会比较少一点，啊、这个样子了
1: 。我觉得杭州今年的年味儿应该仅仅就局限在路旁边会挂上两个福字儿，你知道吗？
2: 是、啊、这样吗？就
1: 是我在年前离开杭州的时候，从那个外面打车回家嘛，就看到路两边那个电线杆上挂了两个福字，<笑>就是杭州今年唯一的年味儿
2: 。确实，年味儿不是很浓。是，嗯。但你说到过年这件事情，其实我差点不是回不了家嘛，嗯、我还一度就是诚惶诚恐。本来我和我妈就在年前就已经开始疯狂的打电话，我妈很兴奋，因为连续两年我都没有回家过年了，其实。嗯然后呢，我妈就说：“哦，今年能回来。”她赶紧问我：“哎，你要吃什么？给我买，在家里边囤好，就等你回来了。”然后突然那段时间不是杭州有了疫情嘛，嗯、然后我就看那个太原的，我家太原那边它的防疫的那个公告，就是外来人口，就是你返回太原的时候有哪些限制。然后突然说：“啊，来往什么什么中低风险，然后要隔离14加几，还是7加几？”嗯，我一拍大腿，完蛋啦，回不去喽，继续
1: 留在杭州吧。对，然
2: 后我就给我妈打电话。话，我当时内心真的非常的就是很难受，我又不好意思，我能感受到那两天每天我妈都给我打电话，每天都在问、嗯、啊什么，你大姨也问你，你二姨也问你，你姑也问你，都问我什么时候回来，然后说可能回不去了，然后我妈非常生气不开心，然后那两天跟我爸爸就是发生了一些口角，就其实是单方面我妈在找茬了，就是<笑>觉得说哎呦我给我准备了好多东西，结果本来能回来又不能回来了，又很难过，结果没有想到峰回路转又一转，哎，好像那件事情还闹上热搜了，就是。<笑>
1: <笑>你不能回家的事情上了热搜吗
2: ？<笑>不是，就是可能当时有一点呃，那个各地的那些政策下来之后，你越往小的地方去落实，比方说落实到市，然后又落实到县，嗯、然后再小的什么村啊那些地方，他们的那个标准就会越来越提高。你可能本来是市的时候，你只是居家隔离就好了，然后越往下可能就要你那个隔离什么十几天还是干嘛要集中隔离。然后这件事情，哦，然后就有一些些改动，突然就能回家了。
1: 因为你们家是在太原市里面，对对对，嗯
2: 、然后就突然能回了。但是有一个很好消息是什么呢？我妈在以为我不能回家的时候，那时候离过年大概已经只剩下。一周左右的时间了吧？我妈说：“哦，完蛋了，女儿过年回不来了，要一个人留在杭州，很可怜。”然后就赶紧把在家里边给我囤的，呃，本来要迎接我回家的吃的，开始陆续往杭州给我寄<笑>啊，给我寄了一堆东西，什么烧肉丸子、虾、带鱼，啊、希望你过个好年。对，甚至还给我买了很多干果，你知道吗？因为那时候不是杭州疫情有点严重了嘛，他就说：“你能别出门就别出门了，就算了，你就搁家待着吧。”他就给我寄了好多东西回来，结果突然就说能回去了，<笑>我妈就很无语，你知道吗？然、啊、后。反正我是回家还蛮历经坎坷的，最后终于回家过年了。呃
1: 、嗯，我这边的话就比你要更坎坷一点了。怎么说？因为我原本其实是定的跟刘同一天回家， 1月24号。哦、对,对,对。然后因为年年不是突发猫传腹吗？嗯、为什么在笑？<笑>那么痛苦的样
2: 子。<笑>因为他现在好转
1: 对、啊，他、哦、现在好转很多了。然后我就把我回家的时间往后去推到1月28号。也就是说，我是在我们家守好最后一班岗的那个人。哦、基
2: 本上在年歌的时候才回去了。对，
1: 这也就意味着我身上承担的那些责任和重担就会很多，包。或在临走之前打扫好家里所有的猫砂盆，给他们把所有的粮都放好，因为买了那个自动喂食器。嗯、然后还要把年年送到医院里面去，我不敢把它一只猫放在家里面，嗯、怕它出事儿干嘛的嘛。然后就发现我在27到28号那两天，就跟一只忙碌的小蜜蜂一样，嗯、每天一起床就开始哦，今天要打扫哪里，然后要又把年年送过去打针，
2: 还做核酸
1: 。对，还要去做核酸。然后杭州在临近年关那几天去做核酸，那个医院里面排的都是那种百米长队，你知道吧？哦然后中途还发生了一件，就是我跟女性的不解之缘
2: 。我好<么>笑，这样讲
1: 。哎呀，就是原本我去做核酸那一天，在医院里面是在楼下排队，排了个百米长队。然后呢，本人是个小机灵鬼就跟那个保安套近乎。那<笑>保安就跟我说：“你可以去医院的楼里面，在四楼那里也可以做检测，新开了一个点。你现在赶紧过去排队，还能排到前面，就吃口热乎的。<笑>”<笑>然后我就噔噔噔噔噔跑到四楼，这个时候我是非常骄傲的，因为我发现我在队伍的最前列。打开手机，看到我们小区的那个业主群里面就有人说啊，我也在做核酸，你们在哪里做呀？哪里比较近啊？然后就有位女性说自己也在省人民医院那边做核酸，然后我就跟她讲说，哎，你要不要到楼上来排队，这边会近一点？她说好呀。我原本以为我跟她的缘分就到此为止了，没想到她还有更进一步的想法，她想插我的队，你知道吗？啊，她说我能不能插一插你的队，就是假装是你的朋友。
2: 哦，他毕竟过来也在你后面了
1: ，<笑>对，假装是我的朋友，然后我当时我就心想说，我说来，<笑>我也，我说你怎么解释呢？其实我心里挺尴尬的，我说，但是他一直就在说，求求你了，这边我买的那个车票也很紧，我遇到很多事情，就是让让我一时很难谢绝。我说，要不然你就说你刚刚从厕所里面回来，你是我的朋友，然后他就过来了嘛，然后我们两个等于是一起做完了那个核酸之后，我发现这个女生有点不简单，
0: 就是她想泡你啊，<笑>
1: 真的有这方面的一点点想法，我不知道是不是。我普信男了，我不知道啊。<笑>就是我回家之后，其实他当天就说了，他说要不要一起回去，刚好请我喝一杯奶茶，<笑>我就婉言谢绝，我说也不是大事，我马上还有其他的事情要去做。<笑>我回去禅师
3: ，
1: <笑><笑>我说你就先回，你不用跟我一起。然后没有想到，等我到家了之后，他又。继续来给我发信息说：“帅哥在家吗？”我说：“在的。”我说：“什么事情？”他说：“啊，你你方便现在出来吗？想请你喝杯奶茶，这个样子表达感谢之情。<Wow. S 1> 嗯”然后他我觉得很奇怪，我说：“真的不用了，谢谢谢谢。”我说：“我这两天非常的忙碌。”我说：“我真的没办法。”好<笑>就问
0: 他：“你不是特别的忙吗？我还有时间喝奶茶？”<笑>我<的>可能骗
1: 到我之后就不忙了吧？到这里还没有结束哦。啊、然后我原本以为我谢绝他之后他也不会找我，我们两个就此泾渭分明、嗯、啊。然后我都准备好把他从。我的微信好友列表里面删除了，没有想到，在我临走的那一天上午，就我下午的高铁，上午我刚准备去赶高铁，他就说：“帅哥在。”我说：“在的。”但是我马上就要离开杭州，我说我马上就跑毒了，他就不在了。对，然后他跟我说：“他说哦，没有，我今天不是想请你喝奶茶了，你方便帮我拿个快递吗？”他这么跟我讲。<笑>然后我当时我就一开始生气，我说
3: 你你把我当什么？对
1: ，回报都没给到我。你还让我帮你拿个快递，你是不是有病啊？你这个女的。然后跟我说快递是我临走之前还没有来得及去拿的，里面是我买的吃的。他说我就想把这个吃的给你，感谢一下你这个样子。
2: 反正我也吃不着了，你拿走吧。对，
1: 然后我当时我说啊，真的不用了。他说，哎呀，你也不用客气，你一定要帮我去拿一下，不然等我回去都坏了。<笑>我寻思着说我真的很忙，姐姐。然后我当时我就没有去拿，<笑>我就火速赶往高铁站，我真的来不及了。<笑>然后我就在微信上面假模假样的，就是装作后知后觉，我就说啊，忘记了，那个快递我忘记拿了，不好意思哦。然后他也就说没关系。回家之后也不能说隔三差五吧，就是每隔一两天可能会有时候给我发个信息，然后就是跟我。可动西说什么？聊天就说回家之后在家里面干嘛呀？我就跟他说我跑毒成功了。他说哈,哈哈哈，真不错哦。大家就这种类型的对话。后面我就把这件事情又跟刘讲了。刚好那段时间跟刘在聊天的时候，嗯、刘就开始在那边嘴上犯贱，他就说<笑>是不是这个女人喜欢你？我当时我其实一直很难判定他对我到底什么感觉，只是我第一次受到一个女性。对我如此殷勤，就是请我喝奶茶，哦啊、不
2: 是姐妹般的那种，你能明显感觉出来。
1: 对，就是很奇怪。可是，然后刘大当时还问我，他说那个女生长得漂亮吗？其实我当天我没有化妆，她也没有化妆，哦、我们两个真的很丑。我说句实话。<笑><笑>见面之后真的很丑，但是为什么不知道怎么回事，发生一点什么状况外的事情，我到现在都搞不清楚跟他关系到底怎么样。后面我觉得不能这个样子了，我不能欺骗一个女孩或者怎么样。如果他真的是如我所想象的那样对我有感觉的话，我也不能再跟他继续聊天了。我就找了个由头，我就有一次就故意没回他，然后今天也没找我了。哦， oh. 嗯，这段关系才被我断掉，<笑><笑>算
2: 断掉，<笑>一定要断掉。你<笑>是,是打一个问号？这距离他上一次找你是什么时候
1: ？到就是我到我没回他那天算起的话，到现在应该有十几天
2: 了。哦，那确实蛮基本已
1: 经断掉了，后面也没来找我
3: 了。阿
2: 弥陀佛，我真的
1: 不敢呐
2: 。然后后来就会发现，那位就是朋友，女性朋友就会每天在业主群里边艾特黄瓜
0: ，帅哥在吗？为什么不回
2: 微信啊
3: ？好可怕，我
2: 真的害怕。然后临走之前还有一件
1: 趣事可以分享，就是发生在那个女生跟我讲要我去帮她拿快递，我临出家门口那段时间，那个时候呢，因为杭。周在上午突然又爆发了一个新的新闻，就是这边又多了几个那个病例，啊嗯、对，我们就很害怕。这个病例一出来之后，我们家乡那边的返乡政策是不是又得改？哦、对。然后可能是因为刘当时在手机上提醒我的那个信息我没有看到，我们家不是有监控器嘛，嗯、他通过监控器远程在家里喊我的名字，说、嗯、黄瓜快跑。<笑>我说，我当时在，我当时在房间里，我什么都不知道。我说外面怎么有声音？就很像那种是防空警报，你知道吗？对，<笑>就开始响。我就打开房门，他说黄瓜快跑又。又有新的病人，你赶紧去高铁站，来不及了。然后我说啊，可是我还没有把那个猫砂铲好，然后还没有还没有把猫粮放进那个那个备用的那个自动喂食器里面，我就花里慌张花里慌张在那边给他搞完了之前之后，我说好、啊，我走，我走，我走。然后刘志忠说那个盆盆盆、啊，那个盆里还要装水喂给猫，我就赶紧火急回来把盆里装满水往地上一甩，我就推开门提这个行李箱我就开始跑，你知道吗？
2: 而且那一下刮。他就在辱骂我，你知道，我明明是我喊的防空警报，然后他快跑，让他赶紧回家，不然来不及了。但是他明明最后都已经拖着他的行李箱，大包小包的，已经在监控，我们那个监控是在家门的那个顶子上嘛，嗯，他都已经拖到门口了。然后我明明是想让他快点走的，但是我还是说，你窗户关了吗？你水闸关了吗？你电源拔了吗？<笑>我就很生气，我说刘，你到底
1: 是想让我走，还是想我留在这里？<笑><笑>然后最后我就头也不回地跑掉了，你知道
0: ？笑死我了！我在过年前虽然说没有像你们一样准备回家的一个过程，嗯、但是呢，就是过年前的就那一两天的时间，然后我跟我目前的这位男朋友，就是方便大家记忆的话，就是大家叫他陈医生即可。好，然后就是过年前的某一天晚上，然后因为时间比较晚了嘛，他问我想不想吃夜宵，那本人这个猪呢，当然就是
1: 说，你现在是猪妹吗？
0: 说、就是，不要这么自我蔑称了。<笑>夜宵不是王八蛋，<笑>我说好好,好，我们去吃夜宵，嗯、然后就去了一家，就是他们杭州人才知道的，就是比较老牌一点的那种面馆，嗯、然后是那种很地道的杭州的味道，就是、呃、杭州的味道。<笑><笑>
1: <笑><笑>你这句话充分印证了杭州就是个美食盆地。
0: <笑>大家这个懂得都懂，啊， uh, 这个样子。但是其实也没什么，就去吃吃嘛。然后在那边呢，就是我本人也是个酒鬼嘛，就猪酒鬼这个样子。Uh, 然后一边吃就一边点了一瓶啤酒。然后陈医生本人是不喝酒的，所以他就在那边看着我喝。结果这个时候吧，就是酒过那么一两巡之后，旁边突就是一直坐着的两个男的， uh, 突然就来跟我们搭话了。Uh, oh, 哎就那两个男的给我的感觉呢，就是呃喝的蛮嗨的了，然后。那两个男的突然就递了两瓶酒过来，啊、就是他们他们在喝，他们应该买了一件，然后在那边想跟你
1: 们拼桌吗？不是
0: 不是，然后就问，就直接把酒递过来，然后我当时还有点懵，我说、嗯、啊，怎么了吗？然后那个，请问可以换机吗
1: ？<笑><笑>两个打字，然
0: 后陈医生有点懵，然后那其中一个男的突然就说啊，我们是多年的老战友了，嗯、然后说能不能帮我们拍一张合照？哦，对，说他另外一个战友是这段时间刚刚好到杭州过来去，就是有点像是呃老朋友聚会的感觉，嗯，说帮他拍张照
1: ，久别重逢。
0: <对>我好烂哦！我呸呸呸！我怎
2: 么可以乱讲<笑>这种话？人家是战友，<笑>
1: 想要拍张照。我刚才准备建议他回复那两个战友说关你。你们屁事、啊？关我屁事！<笑>
0: 对不起，对，然后我就说 OK OK， 当然没有问题，然后就帮他们拍了张照片嘛。嗯、本来我以为到这里也就结束了，对吧？就是帮他们拍了照片，好，大家各吃各的。结果他们可能真的是喝多了，然后就开始问：“哎，你们俩是一对吧？”<笑><笑>我们说：“嗯嗯，对对对。对”然后那个男的就问说：“哎，你们俩谁付的钱啊？”然后呢，啊、对对，他他可能有点喝高了
1: ，就问东问西，对
0: ，就问东问西。然后当天刚好是这个样子的，就是呃，因为我本人谈恋爱属于一个比较经济独立的状态，我不喜欢每一顿都是。男生来请我，嗯、所以刚好那天是我付的钱，然后呢，我就说我付的，然后那个男的啊，那你们肯定结婚了吧？<笑><笑>多
1: 说一次呀！结婚之后才会老婆管钱，男方退居二线。对
0: 对对，然后我当时也不想解释那么多，然后我就呃，就是半干不尬的，我说呃大概吧。然后然后本来也以为到这里就要结束了，没有想到那天晚上真的很离谱。然后他问完我这个问题之后，他就开始自我介绍了。他说啊，我是某某某军区的，我没有记住是哪个军区，反正就某某某军区的。我是空军，他是陆军。哦、然后对，然后就开始跟我们介绍，你知道吗？<笑>开始普法。对，然后那个喝的比较高，就是问我们就是是不是结婚的那个是那一位陆军，嗯、然后呢就指他旁边那个是空军，空军喝的没有那么多，你知道了。嗯、空军说哎，这个好像不能
3: 讲。军事<笑>机
1: 密都被讲
3: 出来。那也没
0: 有讲什么了，<笑>现在大家都知道了。那当时真的觉得很离谱，然后他们就开始跟我们讲说，你们不用担心，跟你们说，
1: 我保护你们。对
0: ，说我们军人就是来保护你们这些老百姓的。<笑>
1: 好可爱、啊。可是你们现在喝的烂。
0: 犯罪，<笑>对,对。然后我就说哦哦，好的好的，你们真的是辛苦了呢，什么什么的。然后他们就一直在跟我们讲说，呃，这个什么对哪里哪里的问题，对哪个哪个地区的问题，你们都不用担心，什么什么的<笑>一
1: 些国际问题的看法。对
0: ，我说好好好，对。然后呃，差不多就是聊的，我觉得到那个趴了，可以了。对，然后那个空军就一直在跟陆军说，好了好了，可以
1: 了，啊啊、就是好好吃饭行不行？再讲了。
0: 对，然后那个陆军突然又说了。说哎，你们刚刚帮我们拍了张照片，我们帮你们拍一张。<笑>哇塞！
1: 可是你跟陈医生基本每天都在一起，要拍照片干嘛？
2: 而且我当时心想说，我们也没有什么要纪念的，<笑>有什么要拍照？而且那种很奇怪，哎、就是，今是遇到军人的第一天
0: 。<笑><笑>而且他要拍的就是那种在餐桌那里两个人靠很近、啊 uh, 然后他在那边帮我们第三视角拍，是
1: 给你们拍结婚照<笑><笑>真
0: 的。我觉得太奇怪。然后当时就说，我说不用了，不用了，了不用了。Uh. 然后当时他就说，哎、啊，真的不用嘛？不要客气啊。然后我当时。就实在憋憋的没有办法了，我说没事没事，老夫老妻了，不用拍了。这个其实我们当时在一起才不到一个月，
1: <笑>他们心里面应该已经做实你们俩结婚这个想法了。
0: 对对对，然后差不多我们也吃完了，然后陈医生已经想逃跑了，就是他有点社恐嘛。嗯。然后就吃完出去了之后，但是陈医生突然就转过来问我说：“老夫老妻啊？”哎呦，<笑>我说啊，这不是为了就是说堵那位陆军的嘴吗？<笑>对这件事让我印象还蛮深刻的。为什
1: 么你的故事里竟然还有糖？<对>哦
3: 、就
0: 是适当的还是要有一些些、哦。而我们
1: 只是搞笑女的两个分享而已。<笑>是、啊。哎、
0: 欸，但是说句实话，当时虽然他们喝多了哈，然后我也其实有一点半醉不醉的状态。觉得他们俩
1: 像老夫老妻。不是
0: 了，不要乱讲，不是了，因为他们中间他们会互相调侃嘛。嗯，然后那个空军就会说：“你这个就是当陆军的，就是每天就在那边跑来跑去，也是跟一样的满嘴跑火车，这屁话真的很多。<笑>”然后那个陆军又回怼他说：“你还在天上飞来飞去什么什么的，这还蛮好笑的，蛮有趣的。”对，但是当他们说到，就是虽然喝多了，但是当他们说到是你们都不用担心，我们就是保护你们的，蛮感动的那个时候，对，其实我有一点点感动了。
3: 是
1: 我没有想到这期节目在这里升华，第二<笑>结尾升华吧。<笑>是
2: 说到那个什么老夫老妻，嗯，嗯你也有，他、啊、口,口没回家啊，就是瓜你回家有被催婚吗？就该来的还是要、啊、从老夫老
1: 妻到这里吗<笑>、啊
2: ？就是和婚姻相关的一些
3: 一些话题。<笑>的
2: 转车。<笑>
1: 你每次的回答都让人非常意外，我我以为要讲一下就是父母之间的恩爱趣事，没有想到是我们自己的催婚
2: 。哦，先问问你嘛。
1: 好,好啊，我觉得也很像那种央视记者<笑>连线在叙利亚战场的记者，你知道吗？好的，刘， oh, 我现在就来为你转述我家中的情况。<笑>好好就是有催，但是我我今年算是我回家之后催的最厉害的一次了，因为往年我基本上都在节目里跟大家讲过，我会有一个统一的话术回复嘛，就是我要拼事业。但今年也不知道叔叔我不配拼事业还是怎么回事，回家之后基本上碰到一个人，他们就会跟我说你什么时候结婚？然后我的阿姨、我的奶奶、我的姑姑，他们跟我讲过的第一句话和最后一句话基本上都是有没有谈女朋友啦？最后一句话就是说明年过年一定要带一个女朋友回来，不管。怎么样？然后你知道，我当时，我压力就很大。我觉得家里面那些亲戚可能不知道我的姓相，他们这么说还正常，但是我的妈妈。嗯<笑><笑>这个女人真的
3: 是木鱼脑袋，笑死我了
1: ！<笑>我已经跟她就是深，也不深恶痛绝，就是深深刻刻的讲过，我本人真的不爱女人，真的跟女人没有任何可能性，我真的跟她有名牌去讲，她一直都不相信。我现在节目里也也跟她讲过，她每一次基本上我在外地，她给我打电话都会问我说，最近有没有女孩喜欢你这个样子？然后我就有啊<笑>有
3: 啊，最近、啊、刚好有一个了，做核酸认识
0: 的了。<笑>
1: 他竟然能够给自己洗脑到一种什么程度？我妈就是我跟他讲完前面那一大通我的性向问题之后，他现在竟然每次回家跟我聊到我要结婚、我要谈对象的话题的时候，他都会跟我讲说以后的儿媳妇一定要怎么样怎么样的。他说儿媳妇一定要是那种、哦啊、一米八五。<笑>说儿媳妇不要太突出，然后呢，就是能跟我们家门当户对是最好，不要找那种太有钱的，也不要太没钱的。我当时心里就想说，你真的不知道我是 gay 吗？我已经跟你讲过多少次我 gay 了。不听我拜
2: 念经。
1: 对，然后我妈是这么一种催的方式，我爸就不一样。我爸我以前节目里也讲过，就是他不知道什么时候开始参透佛法。<笑><笑>每天在家里面听的都是释迦牟尼的故事啊，还有一些佛教真理。他跟我讲的就是，就是在外面跟我一起走路聊天。他说，生命当中呵呵有很多的事情都是你必须要经历的，经历了就成为了自然。所以说，就是你要结婚这件事情，也是你生命的必然和自然，你必须会走这一遭。这一切都是你的责任和义务，你不妨去承担它。<笑><笑>我讲这个，你不反
3: 驳？<笑>我不知道
1: 。我当时我就嗯嗯，我其实知道他的意思。他一边在跟我讲佛法，另外一边其实是在催我的婚。嗯，我当时说我说好，我知道了，我就没有再把这个话题继续展开。我怕就是我展开之后，他可能还想要更细细的讲，就是佛
3: 法<笑>对
1: ，或者明摆着直接给我催婚了。反正从完之后，我爸妈就是完全。不去证实我性向的这个事实，然后我的家里面就是疯狂的催我的婚。我这次回家之后真的很累，而且还加上我家里面我的堂弟和表弟都谈恋爱了。哦，我那个堂弟呢，他算是怎么说？一直以来桃花运不断，从大学到现在，那个堂弟，我现在节目里也跟大家讲过，就是我跟他说要带套的那个堂弟。哦哦哦，他这次换了个女朋友，然后也是在我们县本地的，两个人就经常在外面逛街干嘛的。我那个表弟也很精彩，表弟是今年高三，然后他高一的时候就已经谈过恋爱了。Oh. 然后在高三这一年，因为他妈妈误翻他的手机，刚好看到他的女朋友给他发说：“千万不要让你妈妈发现我们谈恋爱。然”<笑><笑>然后他妈妈就看到了，<笑> Oops, 对。就直面现实，然后我那个表弟的恋情就被发现，然后他们俩之间有个趣闻，就是我那表弟不是高三了嘛，学习成绩一直都非常好，嗯、想考那个上海外国语大学的那种，就是很厉害。嗯、然后他就是当时在高一的时候跟那女生刚谈恋爱，那个女孩就有点那种学习成绩不太好的样子，嗯、一路提携这三年，把那女孩的成绩带得非常的高，哦、我表弟反而下降了
3: ，真、哦<笑>就是拉到了平均值
1: ，<笑>拉一个平均值。他们俩的爱情其实还蛮美好的，哦、然后我在反思是不是这几年他们把我的淘。花运都吸干榨干，然后让我就是在家里面无地自容。你永远都是在
0: 怪别人呢、欸。<笑>你一年回家几次你？<笑>前几年怪我们，这几年怪表弟。
1: <笑>你不是你教我的吗？你发朋友圈啦，人要学会埋怨他人，而不是责怪
2: 自己
3: 。
2: <笑><笑>可是我，我，我觉得我今年反而还好哎、欸。就是我今年其实回家没有和太多的亲戚去吃饭，就我爸这面，呃，亲戚朋友们有有过一次聚餐，来了还算是那桌大概有十几个人吧，都是长辈基本上。然后呢，有一个许久不见的叔叔坐在我对面，就那种大圆桌正好坐在我对面。大家就他们也是男人们嘛，坐在那边酒过三巡之后，你想父辈他们就开始胡言乱语，就开始有感觉很多话要和小辈儿们讲，就开始说，哎呦。刘，你什么时候？哎呀，等着你的好消息呢！大家都。然后我爸正好坐在这个叔叔旁边
1: ，刘还是处女呢。还
2: 有<笑><笑><笑>我爸坐在那个叔叔旁边，就我那个叔叔说完这段话，话音刚落，我爸拿着那个酒杯，小酒杯，小酒盅，咚的一下往那个桌上一摆，然后就伸手拍他，我们都不急，你急什么急？还轮得到你急？我爸训斥了叔叔，你知道吗？<笑>训斥了叔叔，然后就说，哎，在上面就开始那、嗯、个开始谈论他对就是我们这一辈小辈的一些婚姻的看法，嗯、就当场除除了我之外，还有我的表妹，还有我的堂妹，还有一个堂弟，就我们四个人是我们这一辈的。嗯、然后呢？就根本就是，我是我们这一圈里边我年纪最大，所以大家都把目光聚焦在我的身上，就开始问我，哎呦，可千万不要嫁得太远呀，因为他们身边好像有那种就是远嫁的，就是女性的一些小辈儿啊，而据说婚姻就是婚后都略微有一丝丝不快乐这个样子，嗯，啊，就开始教育我和我的那个堂妹。我俩年纪差不多嘛，说，嗯、哎呦，咱们就找个本地的，哎呦，就是呃，咱们水平也差不多的，离家也近，哎，互相照应啊，两家也方便，就八字没一撇的东西，他们在那边就已经开始畅想说，说刘如果要远嫁的话该怎么办？哎，但是如果找一个本地的话，<笑>哎，你看那家谁谁谁，他婆家和娘家就只隔了两条街，说什么很方便，干嘛干嘛的，他们就开始幻想。那你介绍过去啊？哎，但是哎，你说到这个介绍这件事情，我的长辈和我的那个多多年不见的姐妹还给我拉郎，你知道吗？啊，还。我想要给我介绍男朋友，很好笑，我真的很无语，八竿子打不着的人哦。你还记得大家就是哪年了？前年了吧？伴娘事件就是我回去那年参加婚礼当伴娘的那个那个朋友，嗯、他等于是已经新婚过一年了嘛。我这次回去也有和他们聚会，聚会的人还是我们当初他的那一波什么大学的朋友啊，嗯、我们那会儿那一起度过的那段
1: ，就你惠灵顿牛排的那个，对对
2: 对对对，张飞那一次，<笑><笑>李逵李逵，对对对，就那次不是有跟大家提到说我在节目里有讲吧，我记得就是当时不是有一个特别殷勤的对那个新娘的发小嘛，那个男生给你留菜的那个。哎，对，还说了很多就是土味情话的那一种，对我很感谢、呃、他是你的火，而不是他的火。对对对对,对对对对。然后他也来了，这次这次也来了，嗯、也是过了两年之后，也是在我这个就是新娘朋友他们家新婚家里边，就是去聚会这个样子。嗯。来了之后，那个男生来的最晚。我呢去了之后，就一直在帮他们就是包饺子啊、做饭、炒菜什么的。进来之后，其实除了我之外，还有五六个朋友都已经，他们是在那边不会做饭嘛，他们就在那玩游戏。我在和他的妈妈一起做饭，那个男生一进来之后，一边脱鞋，就是很敷衍的和他们，哎，过年好，过年好，然后眼睛看着厨房我这边，脱了鞋就往我这边走，就开始来
1: 找你。就就问
2: 我说，哎，你你你要切什么呀？我帮你切吧。我说不用不用不用，我马上弄好。哎，我欢你弄别的去，我帮你切。你这个是要切碎吗？还是干嘛的？就开始殷勤，就开始就是<笑>死心不改，就是要帮我什么死就帮我备菜，想要就是帮我就和我一起做饭这个样子。然后新娘和她老公呢就。一直在那边打趣，就说：“嗯、哎呀，就什么，假假设假设他姓李好了哈，就说：哎哎呀，李哥就来了，就是又看着我们小刘，哎都不管我们，进来就眼里边只有小刘帮人家做菜，怎么讲，不不不之类的，就打趣打趣了。哎，说好了好了，当场结婚好了吧
1: 。我现在已经怀了他的种了然
2: 后<笑>我们吃饭的时候，他还是会坐在我旁边，嗯，坐在我旁边，然后又是给你夹菜，然后再大家一起不是喝酒嘛，就是还是会那种很照顾你的那种，就是像看那种，嗯，你知道，就是爱。美的女孩的那种眼神，就、啊、是说一年多过去了，<对>这个男人依然是单身，是吗？是单
1: 身，是的。<笑>我问你，守身如玉一辈子吧？而且
2: 这,这一年当中，因为他结婚那年，我们不就加了微信嘛。到现在，其实我们，嗯，除了他结婚完了当天那天有在微信上聊过天之外，这一年当中没有说过任何一句话。嗯、啊，他只会给我的朋友圈点赞，也不会评论，就是点赞，单纯点赞。嗯，然后来了之后，就是一副还是哎呦，好，好像还是很久，就是没有过多久才见的那种感觉，感觉很热络，而。你少喝点儿，哎呀，别抽这个烟啦，哎，你吃点这
3: 个。
2: <笑>抽华子的酒酒桌上，酒桌上，酒桌上，因为大家都是差不多这个年龄段的嘛，又喝酒又抽烟的嘛，好啦。嗯嗯嗯、然后他就是一副很，又是那种很照顾你的样子。我们现在挖
1: 出来，他都不解释
2: ，我是抽烟而已，怎么了嘛？你说的是软中还是硬中？<笑>反正就是呃，然后我那个新娘的那个姐妹在我们洗碗的时候，私下问我说：“刘。”你真的跟他没可能吗？我说你觉得呢？两年前就是、一年前，你刚结婚那会儿，你看不出来我。我我跟你讲过啊，就是他身高确实有一点矮，他、嗯、到底多高来着？我忘了多高来着，可能一米七出头哦、啊，比你矮蛮多，嗯、比我矮蛮多的。其实或者我觉得可能一米六八，差不多吧，就是。矮我蛮多的，确实不在你的狩
1: 猎范围之内、哦。是
2: ，但是不可否认，他人确实真的还蛮好，但是真的就是说身高不太行，<对>嗯，我就不想考虑。他想当你的火，考虑一下。他是把我当他的火吧、啊？<笑>是、啊，不要搞错。<笑>然后你还。还没完哦，新娘的那个那个老公，眼看就是可能这位李哥不行啊，看看不上成不了，他又开始在那边想过牵红线，当场他已经喝醉，你知道吗？开始翻他的那个微信列表，就开始跟我说，哎呦怎么办呀、啊？可是我在本地的朋友都没有比小刘高的，<笑><笑>然后我不知道就是我以为这件事情就过去了，就我过了半个小时之后，他突然又叫我说，刘刘刘，我这边有一个朋友的朋友人在北京，哈哈哈哈给你介绍哥，我推微信，哼，那我想你发我几张你好看的照片。偏来快快快！我说不用了不用了，真的不用了。然后但是最后就是没有办法，要给给个面子，就一直就是咬着你这茬不放。然后我就给他发了，然后他就边说，对方很满意，对方很满意，然后就把微信推过来
3: 了。哦、嗯。是在北
2: 京哎、欸，就是呃北京人，但是在杭州工作。哦，那其实还可以啊。在杭州工作、哎，说不定可以见个面干嘛的。没笔就是到我回家之前，<笑>那个男生还蛮殷勤的，每天都在。就是聊天，想要我从来没有主动找他聊天，就每天就会主主动发微信过来，干嘛呀？然后或者是我大半夜啊，没有大半夜没睡，可能发了个朋友圈，说晚上夜宵吃了什么，然后他就会可能过个五分钟发来说，我猜你肯定还没睡，就这种
3: 。啊，嗯，也算是有一点奇奇怪
2: 怪的东西，虽然撩的
1: 手法有些普通，但是也不失为好机会后续
0: 还是有可能的，这么给他取个外号叫小北京好了，
1: 好，可以，期待他的后续。然后我接下来再讲一件，就是在今年过年我发生过的最尴尬、最让我觉得想死的一句一件事情。嗯，<笑>我来跟大家从头捋这个事情哈、啊，是这个样子的。我有个非常好的姐妹，我们就叫她姐好了。嗯，这个姐经常陪我打游戏，然后呢，我们俩关系也非常好。嗯
0: ，是个男的。对
1: ，然后我就跟她聊天，就有一天她跟我分享，在过年期间，她跟自己朋友的朋友出去看电影了。然后看完电影之后，她朋友的朋友想要送她回家，他、嗯、们俩就在她家楼下哎接了个吻，浅浅、哦、的浅。长了一下，哎，对，都是盖，检查了一下，然后我当时我就是一个大嫉妒，我就是一个非常想辱骂他，我当时我就打好字了，我其实我我打的字真的很脏，姐妹们，我觉得将来可能都不太能播，因为我跟他平常交流就是这个样子的，我们称呼对方都叫臭鲍鱼，你知道然后我当时打下的字就是你的臭鲍鱼是不是又痒了？我准备发送出去，我刚发送出去，我才发现我发错群了，发到我们在家加群里面，你知道吧？就是家和万事兴，然后上面三姑六婆都在聊什么？哎，今天晚上吃什么？刚蒸了圆子，还有牛肉，可以一起来吃哦。然后家里面说哇，好棒好棒！还有人发红包什么，你的臭鲍鱼是不是又哑<笑>大家聊得火热，我直接发了一句，我说你在臭鲍鱼是不是又哑了？上面是我小姑，然后我小姑意外躺枪。我当时我就我看到的当下我就意识到不对了，因为我原本我记得我在前面的聊天记录聊的什么，而不是一些家庭琐事。嗯、我当时一看我。完蛋，快速群的迅速撤回。但是很奇怪的是，我不知道有没有有,有没有人看到，因为这个也不方便，就是当面跟他们去询问。我只知道，就是我在发完那句话之后，下面很久很久都没有人回我，就是他们前面还在聊今晚吃什么，后面就突然断了，到这里为止。对，然后到晚上见面一起吃年夜饭，吃完之后，这个群才有继续活络起来。我当时非常的慌，但是当晚吃饭的时候，也没有任何人跟我说这件事情，没人跟你讲抽宝鱼的事情。对我当时我还在跟刘说，我说，哎，就奇怪。我说这个臭鲍鱼，家长到底能不能懂是什么意思？刘说臭鲍鱼不一定，但是养，<笑>组合起来就不一定了。就普通的臭鲍鱼怎么会养呢？<笑>就是这个臭鲍鱼，如果一旦养起来了呀，那就不单单是臭鲍鱼的问题了。<笑>这是春晚的节目是吗？<笑>眼
3: 泪节目呢？人类节
1: 目呢？<笑>
0: 哦，<笑> oh, 好的。那么，在这个祥和的气氛下呢，我要来控诉一件事情了。好，事情是这个样子的。就是过年期间不是有蛮长的假期嘛，嗯。然后呢，我跟陈医生就商量着说，呃，要不要去哪玩一开始本来准备去舟山或者去上海什么的，但是呢，因为杭州的疫情一直没有得到一个比较好的一个完全的控制吧，哦、嗯，那个时候，嗯、对对对，嗯、那个时候，所以说呢，我们俩就在考虑说，如果出了这个杭州市再回来，或者是去那边会不会特别的麻烦？回不来了可能，<笑><笑>可能不会回不来，可能去那边隔
1: 离十四天吧。就在舟山做渔女了
0: 。<笑>对，最后就想说做。作罢，但是我又很想要出去哪里放松放松这个样子，嗯、所以我们当时就在刷短视频的时候刷到了一家酒店，这个酒店我可以把它大名说出来，我现在就是来控诉这家酒店的。嗯、这家酒店的名字叫做名豪 VOCO 呀，以防大家不知道 VOCO 怎么拼<笑> ，V O C O 啊，在滨江区的名豪 VOCO 这家酒店，希望大家千万来杭州不要入住。嗯、为什么呢？当时刷到的时候，哎，觉得还不错，而且这家酒店即便是你买了它的优惠套餐什么的，它这家酒店本身的价格。也还蛮贵的，啊、就单晚的那种价格，算是有点偏豪华型酒店了，
1: 不是快捷酒店。对，因
0: 为说想说去度假去休息的那种嘛。嗯、然后呢，好，结果我当天去了那边，本身没有什么太大问题，然后我们就正常办的入住 check in 了，然后进去把东西放下，我们就出去吃饭。然后吃完饭回来之后，那个空调开了半个多小时，室温一直非常稳定的稳定在
1: 16度，那<笑><笑>不就是最低的那个线？啊、真
0: 的，我检查了好久，我真的检查了好久，我是不是开错模式或者怎么样的？不
1: 是你在三亚了。<笑>
0: <笑>就是没有，就是十六度，
3: 嗯，而且
0: 那个房间里面说是十六度，真的非常冷，就真的冻得我整个人在床上瑟瑟发抖。就你知道，正常在这种度假酒店，大家不应该都是穿那种浴袍，对啊，然后躺在床被子里面舒舒服服的玩手机什么的。啊、我当时是裹着我的羽绒
3: 服，啊、<哈><笑>盖
0: 着了一床被子，冻得要死。然后我就想说，不可以，不科学，你知道吗？半个多小时了，啊、然后我就给酒店的前台打电话，我就我很礼貌的，我是说，我说不好意思，我想问一下，就是那个呃空。空调是开了半个多小时了，没有升温，然后想说是这边的空调制热比较慢吗？然后那个前台说啊这样子啊，您稍等一下，帮您问一下。我说好，没问题。过了大概两分钟之后，他回电给我了，嗯。然后那个酒店前台说啊，呃，非常的不好意思，<笑>是这个样子的，呃，因为目前呢我们酒店的入住率非常的低，嗯、所以我们的空调都是中央空调，所以我们的经理呢、哦、就是说现在是没有办法开空调的，啊、嗯
3: ，
2: 就因为住的人少，所以就不给开，
0: 对，就不给开。然后我说啊，不震
3: 惊了，<笑>
1: 他们觉得电费划不来
0: ，<我>对，我说我说可是真的很冷诶、欸。然后他就说啊，那这样的话有一个解决方案，您看您可不可以呢？我想说什么解决方案？给我升到总统套房吗？<笑>然后他说，他说是这样子，我们的那个衣帽间有备用的被子啊
1: ，让你盖被子取暖吗？对，
0: 让我盖被子取暖，这是人们
1: 干出来的事情。<笑>我跟你
0: 们说，家人们，这真的不是我事儿多，是这个酒店它一晚上是八百到一千哎。然后我要在这样的酒店盖两床被子取暖、oh, 不，取暖
1: <笑>不是普通的那种快捷酒店，对，它都是那个空调至少是完好的吧，尤其杭州冬天那么冷，对
0: ，真的很冷，那天室那天的室外温度只有零到一度。
1: 我的天哪！
0: 对，然后我就说，我说我好像没有办法接受，哎，就是你给我抢被子有什么用呢？<笑>我说房间里该冷还是冷啊。他说，哦，那还有一个备用方案，您看你能不能接受？我说，你说下
2: 来退房<笑>不是
0: ？他说，他说我们前台有那个前台用的那种油汀，就是那种取暖器，就是、那种立在地上的、啊，我知道，我知道，对，那种暖片，嗯、说给我们送一个上来，电暖气。我说这也不可能自暖到整个房间啊，他房间还蛮大的、欸、对，我说我真的很冷，而且我还想泡浴缸，我还想泡澡，<笑>我真的很冷。
1: 我盯你们家这个酒店就是想要泡浴缸、泡泡澡，舒舒服服的睡觉。对
0: ，然后我就说好吧，我不想跟你说那么多了，我不想扯皮，我现在就两个解决方案，要么给我开空调，要么就是我退房，我现在换一家酒店。嗯、然后说啊，那我这边帮您请示一下经理。然后呢，过了大概有个五到十分钟吧，经理来给我回电了。嗯、经理说。啊、哦，您好，是这个样子。我这边还
1: 有一个解决方
0: 案，<笑>不是？那个经理话锋一转哦，嗯、那个经理说，是这样子的，因为目前的话呢，呃，我们这边处于滨江区，所以是一个疫情防控区，然后现在我们是没有办法开中央空调的。欸、我说，可是你们前面不是跟我讲说是因为入住率低吗？嗯，到这里我才开始有点生气了，你知道吗？嗯，因为你是什么原因就是什么原因，我们好好解决就好了。你为什么要给我编造理由？嗯、然后就说是啊，呃，就就确实是因为疫情我们开不了。我说那前面为什么要讲说是因为入住率低？他说，他就开始转开话题。<笑>他说啊，那您这边现在的需求是什么呢？我说要么开空调，要么退房。嗯、然后就说啊，那这个这个空调确实是开不了，现在就开不了。就是你知道吗？哦、他就跟您刚上了，对他语气其实没有很不礼貌，他、嗯、没有很粗鲁，但是他就是很斩钉截铁的告诉你，空调就是开不了，就
1: 强硬，<我错 S
0: 1> 对，态度还蛮强硬。嗯、对，我说 ，OK， 那我现在下来退房可以吗？他说好，您这边是要退房对吗？我说对，然后他说，他说啊是这样子的，退房的话呢，一般来说按照您这种情况的话，我们都是要收半天房费的。嗯，我说你们这样还敢收半天房？费？<笑><笑>把我冻得要死，你还敢说我半天房费？他说：“哦，但是你你先不要着急，根据您这个情况的话呢，现在下来是可以全额退掉的。”
3: 嗯，赶紧退了吧，晦气<说><起>！我
0: 说：“我说 OK， 我们现在达成共识了，你这边是可以就是全额退的，对吧？”他说：“是的，是的。”我说：“嗯、确定是的吧？”他说：“是的，是的。”我说：“那你们可以接受投诉吗？”<笑>他真的很生气，然后最后我就下去了。我下去把他房退了，退了之后，我跟陈医生两个人真的，我们俩站在那个就是那个酒店的外面，小
3: 色的冷风，都几点了？晚上了吧
0: ？快十二点了都。Oh、m 对，然后真的很冷，然后我们俩就就是面面相觑，想说怎么办。然后呃，陈医生就说呃换一个酒店，旁边还有康莱德。然后我看了一下价格，康莱德也贵的离谱， oh. <笑>我想说有点离谱了这个价格。然后就想说呃再翻翻别的，然后我就翻到了香格里拉，我就想说。哦、不如去住香格里拉，气死我了！<笑>然后我们俩就打车又回到西湖那边，嗯、去了香格里拉。好，那么到了香格里拉之后呢？我、哦、你知道最离谱的是什么吗？我们在去的路上不是要先打电话预定房间嘛？嗯、然后就给那个前台打电话，然后别的都没有什么问题，直到我问了一句，我说：“呃，我想问一下，你们酒店可以开空调吗？”<笑><笑>那边的前台女就扑哧一笑，你知道吗？说笑呢，
3: 本来
1: ,
0: 本来一直都很礼貌。他说、呃、啊，扑哧一笑，下说啊，空调当然是可以开的了，<笑>这个是没有问题的。我说 OK OK， 我们现在过来。我本来还想补两句，我说、呃、我不是土鳖，我是因为，<笑>但是最后还是忍住了没有讲。我是空
1: 调 PTSD 患者。
0: 我<笑>说算球，然后我们就去了香格里拉。嗯、呃。然后香格里拉整体的服务都非常非常好，真的，他从那个就是进门的时候的门卫也好，还是到到里面的前台的接待人员也好，还是他们大堂经理哇，真的一套服务非常好，嗯，就让你感觉宾至如归，你知道吗？<笑>然后我当时觉得前面那个酒店是什么东西啊？好，然后我们就正常入住了。入住了之后呢，第二天我们下楼吃早饭，然后发生了一件蛮有趣的事情，嗯、就是吃早饭的时候要路过他的那个大厅嘛，嗯，然后大厅那边呢，他因为可能是过年期间有很多家长会带着小朋友一起过来玩，嗯，然后就我们就看到大概有四五个小男孩、小女孩，然后在香格里拉准备的那个就是。算是一个小儿童游
1: 乐区的那，对对对对对。
0: 然后里面摆了很多，应该是乐高积木之类的东西。嗯，就是我们昨天晚上入住的时候就已经看到摆在那里了。然后结果其中有个小男孩可能是想装逼吧，<笑><笑>被我听到，你知道吗？他说什么？他对着其他小朋友说：“这些乐高都是我爸爸买的，就是等大家随便玩。<笑>”放屁吧！
3: <笑>他说什么装啊？真的
0: 快要笑死。<笑>不过虽然说几经波折哈，嗯、但是入住这个酒店还是迎来了一个比较完美的结局。哦吼，就是因为。呃，应该是七号吧，我记得七号那天的早上，我也是跟陈医生下楼，我们去吃早餐，嗯，然后坐在那个那个餐厅里面嘛，然后它是有落地窗的，我们就坐窗边，就看着窗外，那时候我就觉得，诶，外面好像有在飘雪。哦，杭州下雪了。啊、下雪了对，就是那天杭州下雪，然后我们就我们真的是从早上大概八九点钟一点一点的看着那个雪积起来。嗯，然后同时我们在那个餐厅里面又比较暖和。从早饭
2: 看到午饭吗？
0: 没有啦，<笑>就是真的是一点一点看着积起来，那感觉真的特别好。嗯。然后你知道香莲啊，那个位置又特别好，它对面就是苏堤，就
1: 在西湖旁边，风
0: 景非常非常好看。嗯，然后就是有一种啊，不错，终于有一种度假的感觉了，<笑>终于没有鸡飞狗跳了
1: 。<笑>有空调，还有雪。
0: <笑>然后最奇妙的一点是什么哈？就是我们想说，哎，吃完早饭了嘛，一会儿刚好下雪了，去西湖旁边走一走，赏赏雪景这样子。嗯、然后我们就回到房间，结果回到房间之后，我才发现，因为其实那个入住,住的前几天晚上我都没有留意，就是我们的房间是带一个观景阳台
1: 的啊，然
0: 后我发现那个观景阳台上面全部落满了雪，
1: 可以玩雪了，真
0: 的特别特别好看。对，然后我就开始在那捏雪
1: ，因为杭州的雪小到只能捏一捏，没有
0: 那天其实积起来蛮多的，只是说就是南人啦，理解一下，很珍贵，觉得这个雪很珍贵，你怎么不懂？没有
1: 见过那种鹅毛大雪，没有没有，那好像只
0: 有零八年的时候，
1: 对，杭州下的很少
0: ，对，然后我们就真的就是走出去，然后绕着西湖走了半个多小时，
1: 一不小心就白了头。<No. S 2> 哎
0: 呦，<哇>哎呦天哪！可是我打了伞、啊，
1: <笑><笑>禁止白头。<笑>
0: 但是真的很漂亮，而且我觉得真的是很难遇到，嗯、就是你要同时具备下大雪，就是在杭州啦，那个雪真的算大雪了，嗯，然后太阳能积起来，同时你要在西湖，你还
1: 恰巧在一个度假酒店，对， oh. 这这
0: 几点满足其实真的蛮难的，啊、对。然后我就想到说，因为前两天还在跟陈医生聊，他不是杭州本地人嘛，嗯、我就有问他，我说就是西湖十景都分别有一些
1: 什么？<笑>我以前还特别背过这个东西，但我现在就想不起来
0: 了。<笑>然后大家知道西湖。《诗经》里面最出名的应该是断桥残雪嘛？嗯，我就想说，我从来没有见过断桥残雪。哦，我见过断桥，但没有残雪。嗯，我就想说，要不我们今天去看看？结果当我们走到断桥的时候，发现断桥应应该已经快被压塌了，啊、就是全部都是人。哦
1: ，对，但就
0: 是远远的看了一下这样
1: ，是残了吗？
0: 残了。
3: 恭喜恭喜恭喜！恭喜恭喜<笑>
2: 啊，你说好笑的事情，我想起来，就是我过年期间有一个蛮好笑的事情，还是和我那个新娘子有关。嗯、大家还记得那期她结婚那期一年前多的那期节目里边，她不是在婚礼上口胡嘛？嗯、说感谢她的婆婆给我生了个这么好的儿子，大家<笑>还有印象吗？嗯、没有想到新婚一年过去了，她口胡的毛病还是没有改掉。<笑>今年发生一件什么事情？我不是回顺利回家了吗？顺利回家之后，我这位姐妹呢，就是许久没见我，从她结婚之后就没见过我了。就很想让我赶紧去他家一起聊聊天，一起吃饭。虽然说我们后面就是不是有一天刚刚前面讲和很多朋友，他当时结婚那对朋友一起吃饭嘛，但是在这之前有一天，他专门单独叫我去他家里边，他没有叫别的朋友，然后和他的家人一起吃了顿午饭。嗯,嗯，就从小就认识嘛，就很熟。他爸爸妈妈不是当初他结婚的时候还在撺掇我和他那个发小，他爸妈都在操心我的婚事，你知道吗？很好笑。然后后来那天去了之后，我是赶中午去的。她婆婆给她和了那个饺子的面，嗯，然后等我到了之后，她婆婆然后可能就去别的地方去玩耍了，把家留给就是我们这个样子。然后她妈妈过一会儿会来，来了之后呢，她妈就开始催我的婚，再开始催我的婚，哎呀刘啊，你这什么时候结婚呀？我说哎呦这个嗯，可能还就是有点遥远啊，不啦不啦，<笑>这是正常的正常的在聊天。然后那一天吃饭也很快乐，就是嗯，哎亲如一家这个样子。到了晚上的时候，我说我要不回吧，然后我这。姐妹就不让我走，说咱们再一起去外面万达，我们再一起去吃个晚饭吧。正好我婆婆也在，嗯，然后我说我跟你婆婆也没那么熟，没必要吧。她<笑>说哎，那年婆婆就是觉得呃我是她的伴娘嘛，就忙前忙后，对我还蛮有好感的。就给她生了
1: 个那么大的儿子<笑><笑>对
2: 。然后我们就又一起去吃饭。等于那天去吃晚饭的时候是我，呃，这位新娘朋友，还有她老公，还有她婆婆，
3: 你都、嗯、四个
2: 人，<笑>我就很费解，你知道吗？但是我去的时候，她婆婆就是一见如故，就是一见我就是表达那种就。是。<笑>对我的绵延不绝的思念之情<笑>，很奇怪，你知道吗？哎呦，我们小六可是个好姑娘，哎，让我们结婚的时候忙前忙后的，阿、哎、姨可有印象了，怎么怎么样，怎么怎么样。然后最好笑的事情发生在我们吃完饭要回的时候。回的时候，因为他们不是开车嘛，就说先把他婆婆送回他家，然后他们夫妻俩再开车送我回我家这个样子。嗯，然后呢，他婆婆就一直推辞说不用不用不用，我那个走两步离得不远，我自己就回去了，就你们直接送小刘回家就好了，不用管我。然后这个时候，我这位姐妹就是这位婆婆的儿媳妇儿，就开始大不敬，你知道吗？<笑>
3: 干嘛了？
2: 她说。就是他不是叫妈嘛？说，哎呀，不用妈，那么近，就一脚油门的事儿，我们就把你踹回去了<笑>真的假。真的？真的？真的？他说妈，没事，就一脚油门的事很快一脚就把
3: 你踹回去了。<笑>然后我当时就是傻
2: 眼。他当时说完又是一秒钟没反应过来，她老公爆笑，就开刀玩笑说，老婆你真是对妈积怨已久。然后他婆婆也开始大笑，然后他开始不好意思，啊妈不是不是我嘴快了，不是的不是我说我想说一脚。我们一脚油门就把你烧回去了。他应该想说的是，我踹一脚油门就<笑><对>把你送回去了。他整个就是一个混乱。然后我当时在旁边，我整个人，天呐，这种家庭伦理就在我面前上演。我当时和我大气都不敢喘。那一秒钟的尴尬的时候，我心我心里面想什么，竟然把我踹回去对。对，我当时完蛋，我说完蛋，天呐，这种电视剧般的剧情怎么会在我眼前上演？说，哦，我心里就是，哦、好闺蜜，其实乐观点，一辈子其实很快就过去了。<笑>我当时都为他感到害怕，你知道吗？<笑>我这朋友真的很好笑，嗯、就没有。想到就是还会有这么好笑的恐怖事情，嗯、要蛮
1: 有趣的。你说这个让我想到回家的时候，我要开始跟大家隆重介绍我的那位妈妈了。<笑>就是我妈，她听了我上一次在节目里面跟你们吐槽我跟她相处模式的那期节目，啊、她听
3: 了，
2: 啊、她听了节目，聊天超过半小时那期是吗？对
1: 她其他的节目基本上我观察过，她有时候会当我面听嘛，每次都听个大概十几二十分钟，她就厌了，就不想听了。嗯，嗯但她那期节目应该是全部都听完了。哦，她是我，我是怎么知道她听完？是她在我回家的某一天晚上。突然跟我说：“儿子，今晚陪我出去散散步。哦”然后当时外面下着很大的雪，我差点问他把我杀了，哦、<笑>抛尸雪雪夜杀人啊！对，因为他很少叫我出去散步，你知道吧？然后跟他一起出去了之后，前面都没怎么聊，就是大概走到中途的时候，他突然跟我说：“我听了就是你在节目里面吐槽我的那一期。”就是我觉得说你在捏造很多事实，啊、不承认。对他就是说，他说我从来都没有想过，我在你心里面是这样的一个角色，哦、我从来没有想过我对你的那些关爱，在你看来是这么重的一种负担。哦哎、然后就是当时其实讲的我，我说实话还蛮感动的，就是我觉得说我们两个终于开始正式起了。沟通的这个问题，但是呢，他一面在说完这个之后，又开始疯狂的辱骂我，说我在节目里捏造事实、诋毁他、污蔑他的形象。然后我当时我没有办法，我说。哎呀，节目里也总得有点夸张效果的嘛，我就跟他这么去讲了一下，哦、安就安慰一下他。嗯、我原本以为我们两个在之后的交流过程当中会变得非常的顺遂，没有想到第二天我们两个就因为我化妆的事情大吵一架。为
3: 什么？就是
1: 他很看不惯我化妆，然后我这次过年嘛要见那么多人哎，我肯定要在家里涂脂抹粉的，你知道。嗯、然后就是给自己画了一个美美的妆，然后在他面前出现的时候，他见我的第一句话又是那一句：“哎呦，好丑，你快把妆卸了。”然后我再带你去那个奶奶家吃饭，你真的不能这这样出去，然后我当时我就非常的生气，我说，我说你能不能接受审美是多元的这样的一个观点
3: ？<笑>你可能有点苛刻了。<笑>
1: 讲了之后，他也没有理我。就是我原本想跟他在这个地方打辩论，没有想到突然转移阵地。他就是说我不管接不接受，他说你今天这样子就是不行，你不要再化妆好不好？男孩都不是这样的。然后我就跟他一路开始吵上了车。就我没有同意他回去卸妆，我们俩就一起上了我爸的车。我爸也什么话都没说，给我们载到奶奶家。我们俩还在那儿吵。下了车之后，我们俩还在吵。这时候恰巧看到我小姑，你知道吧？嗯。我小姑今年大概三十多岁的人了，然后她是那种比较时尚的，走在时尚尖端的那种。今年过年她挑染了自己的头发，挑染了几撮紫毛，嗯、你知道吧？我当时看到之后，我好像突然找到了一个论据，然后我没有顾及在场还<笑>有很多亲戚在，我就抓着我小姑的头发把她扯过来了。我是扯过来，我是一边拉着他一边把头一边把头发拽到我妈面前看。我说：“你看，她这个叫出挑吗？她不也是挑战审美吗？你觉得漂亮吗？你说。”我当时非常生气，<笑>啊、然后我妈妈说：“漂亮。”啊，我说他：“她都可以漂亮，为什么我就不可以漂亮？”我说：“我。”化妆也是那种挺超脱那种原则之外的审美的人在赶来，但你觉得她漂亮，为什么就不觉得我漂亮？我就觉得很大声在那边跟她说，她说你就男孩不能化妆，我说那她三十多岁了，还了也还挑染紫色头发，
3: <笑>小姑，<笑>
1: 你小姑才要与
3: 雪液杀人案吧？<笑>然后就是啊，非常你知道，就是既
1: 好笑又尴尬。然后这件事情是怎么解决的？是我姐，我姐夏小,小也在跟她妈吵架，你知道吗？<笑>你们王家怎么会、啊？事？王家就是一个子女集体反叛父母，然后大家一起在大年三十那天大吵特吵。然后我姐那时候应该刚刚吵完，她说：“小王，你别吵了，我刚刚跟我妈吵完。”她把我的注意力转移过去。我说：“你们是因为什么吵呢？”然后我姐就给我拉到旁边去，开始讲他们家的家事，这件事情才得以再次终结。哦、你知道，就是我觉得我跟我妈还有很长很长的路要走，姐妹们。<哪><笑>
2: 哎，你知道家人？我想到我今年过年，其实有一个还蛮也不能说破格，但是是我活到现在快三十岁，我第一次遇到的和我爸妈的事情，就是我过年是我这么多年以来第一次和爸爸妈妈一起去 KTV 唱歌。哦，我有看你发微博，哦、我也看了。啊，我我是讲了这件事情之后，我身边的很多朋友很诧异说，说你没有和爸妈，或者说和你的就是亲戚们。一起去 KTV 唱我歌吗？我说没有啊
3: ，谁会
1: 和我有、哦、哎？全家一起唱歌没有过吗？没有，
3: 没
2: 有，我一次都没有过。啊、起因是什么？起因是因为我回家第一个见的亲戚是我是我妹。就是那个我姑姑的女儿，就跟我年纪差不多的那个，我也发我也发过微博嘛。就是拉我去小吃街干饭，然后突然走在半路旁要拉我去澡堂搓澡。哦， oh, 对对对，对，就那个妹妹，她、嗯、那天就是吃完饭突然跟我说，哎呀，我这这这次过年假期还蛮多的，咱们改天叫上你爸妈还有我爸妈，咱们两家一起去唱歌吧。我说，哎，好啊，我从来我还从来没有和就是和爸爸妈妈和亲戚们一起去过 KTV， 从来没有过。嗯，啊，她说啊，你没有过吗？我说没有。好，那我们一起啊。然后呢，这件事情就到了，可能过了几天之后，恰巧他们家好像临时又有别的安排，没有办法付这个约了。嗯、结果我妈，在我没有告知她说我和我妹有这个打算的时候，我妈突然有一天，我俩逛完街，她回来之后，我觉得我妈心情很好，挽着我的手跟我说：“哎，宝贝，咱们过两天一起去唱歌吧。”我说：“唱歌？唱什么歌？那<笑>是 KTV 唱歌啊！”我当然就愣住了，我说。好啊，正好其实那个本来有这个打算，但是他们家好像不太行。那不然咱们三个去，因为按照我对我妈以往的了解来说，她或许可能也会觉得，如果只有我们三个人的话，不然就算了吧。因为我妈有些时候也是那种比较腼腆的那种人，嗯、就他们就说好啊，那就那就叫上叫上爸爸，咱们三个一起去。我说好。然后等我爸晚上回来，把这些事情跟我爸说，我爸也很兴奋。但是我从来没有见过，就是他们两个人在家里边真的开始飙歌。啊、<笑>我所我我活这么大，从来没有听过我爸唱歌，也没有听过我妈唱歌。我爸我妈也从来没有听过我唱歌，就这么离谱。啊
1: 你们家《寻梦环游记》吗？这个家庭就不能唱歌？就<笑>为什
2: 么？就是你想起来，其实有一点不知道为什么，还有一点小小心酸在里面。就是明明我从小到大，包括在大学最巅峰的时刻，我就是很爱唱歌，很爱表演，就就是上一些节目的很唱歌。爱唱别叫我停下来！大
1: 学还就是在那个大操场上面唱歌 ，Go Go Go！
2: go <笑>然后下面很多的学生跟他们说 ：“Ole Ole Ole！” 就是正是鉴于这种，就是反而其实，我一直是一个很喜欢唱歌、很喜欢音乐的孩子。然后他俩其实，在年轻的时候也都和文艺相关的，就是很热爱这方。面。他们应该都不知道你已经成为音乐人了吧？对、就是，他们知道，就是、但是从小到大也从来没有要求我在他面前唱过歌。我们好像在家里边，我们三个人。不太会，就是想要冒犯到对方的，就是略微可能会感到不舒适的地方，所以从来没有过这种事情。他们也不知道你
1: 是买辣椒不用钱，对，对，不知道你是
2: 想说，<笑>完全不知道这些，不知道我已经在网络
3: 知道了。
2: <笑>这跟真的一样，但是我觉得很离谱，就是互相从来没有听过对方唱歌这件事情，但是明明都知道，其实对方是很喜欢唱歌的人。然后我们就去了，在去的前一天晚上，我爸妈真的。好兴奋，好开心，就是明明还没去，就是已经感觉他们俩的，就是身边已经冒出了就是音乐的粉红泡泡。两个人拿着我拿着我的手机开始搜索八零年代歌单，然后一首一首放。他们两个，我在坐在那边，刚从我那个就是口红新娘那边回来，我坐在那边卸妆。他俩就坐在我房间床上，两个人捧着一个手机在一直一首一首的合唱。我在旁边卸妆，坐在旁边听，还蛮美好的。对，然后我们隔天就去了，我真的第一次。我以为会很尴尬的，结果没有想到我爸是一个就是很机霸，<吧><笑>对，基本很活跃，你知道吗？他坐在那边开始疯狂点，然后我妈很害羞，就到了之后有点含蓄了。我就把他昨天就是浏览记录的那些歌都给他点上，嗯，然后他们俩就坐在那边，真的很认真的，就是两个人可能还对唱，或者是合唱，或者这首是爸爸的，那一首是妈妈的。我从头到尾就唱了一首歌，气疯了。<笑>还是偏爱、啊、还是偏爱、啊、<笑>我
1: 我赌偏爱了
2: ，<笑>没有没有，反正就是我不知道为什么，我一点都不是因为害羞，就是以前那种感觉很，也是幸福，很抗拒在长辈面前唱歌或者表演自己的什么才艺，我很抗拒这一点的。嗯、但是我那时候就是觉得。我真的啊，好珍惜，就觉得我从来没有拥有过这种时刻，对我来说好新鲜，又很陌生，但是很新奇。嗯，他们俩就坐在我旁边，我坐在最左边，他俩挨着在在在我旁边坐着，两个就是一首一首又一首的唱，然后我爸还唱《学习雷锋
1: 好榜样》，<笑>还蛮老派的这首歌，而且
2: 很好笑，就是。呃，到我回家那天，我就发现好像我之前在节目里边，瓜和那个他和不是有吐槽过我嘛？说我在家里边可能经常偶尔聊天的时候，有本来有一些是要讲的话，但是我会有一些调调把它唱出来说，说、嗯、你在干什么，就这种感觉。<对>我发现我是一串我爸的，你爸也是边边，我爸会这样。我爸会在家里边说，<笑>老婆，今天,<笑>今天中午吃什么？<笑><笑><笑>
1: 终于找到这个<笑>到这个疾病的源头了，遗<笑>传的这个疾病真的已经传染我们全家很久了，<笑><后>就是不是？我也是莫名其妙，<笑>突
2: 如其来就得了这个病，<笑>不知道怎么回事。现在被我传染，<笑>我现在只是每次跟刘讲话全是唱歌。<笑>然后，后，这也是我爸会带那种就是假美声的那种感觉，说他很浑厚，<笑>我爸嗓子很低沉的那种。我家里边不是有只我给我妈去年新养的猫叫豆豆嘛，然后我爸在家里边跟猫玩，豆豆豆豆豆<笑>是这种很好笑。然后到了 KTV 之后。他不管唱什么歌都是这个味儿，就是我妈会点什么什么王菲的歌坏，或者是那个什么邓丽君的歌，嗯、什么小桥流水啊之类之类这种很温婉的。然后你就唱
1: 军歌是吗？啊、
2: 对我学习雷锋好榜样。嗯、然后我妈开始唱的时候，你就一听，哎，我妈声音很好听，我妈唱的很好听，嗯、就是那种哎呦很温柔的那种女生很亮的嗓子。然后我爸非要和她合唱，他那个麦一接过来就把这首歌唱的很浑。<对>在哪里见过你？
3: <笑><对>甜蜜蜜
2: 。<笑>对，我妈在吐槽的时候，好好一首就是柔情小歌，小甜歌，就被你爸唱的虎背熊腰的这种感觉。<笑>但是那天真的。好开心，就是我们就唱了两个小时，嗯、他们俩就是也很很久没有去 KTV 唱过歌了，是一
1: 生当中都值得
3: 铭记的时对，他们俩
2: 一边唱，就是偶尔间奏的时候，还会两个人在那边就是浅聊两句，说：“哎呦，上一次唱歌好像都是什么十几年前还是二十几年前了，去 KTV <笑>、啊。”对呀，他们真的不太去。上
0: 了一点年纪的人好像就很少去 KTV 了。对，<是>因为
2: 我我妈，尤其是我妈，也不是那种好像一直工作当中和同事啊走得很近，有那种姐妹可以时常去什么 happy 一下娱乐一下，所以好像感觉。他们很久都没有这种场合了，嗯、他们俩玩的很开心。
0: 你这说的会让我也很想带妈妈去 KTV。你真的，我得值得带去。对，大家听众里面如
2: 果没有过这种经历，<对>我觉得不妨找个机会可以尝试一下，就是那种别样的情感会在你胸口蔓延。嗯，但是会有一个呃就是不好的一个后遗症是什么呢？就是隔天之后，我爸我妈嗓子都劈了，<笑><笑>两个人都哑了，你知道吗？
1: <笑>就我爸妈也会练歌，可能我们家就是对音乐没有那么禁忌。啊、你刚说就好像你们家不能放音乐那种感觉，<笑>是是
2: 他们不会唱。
1: 嗯，但是我们家里面就是我妈，比如说她最近在学习一首新的歌曲，她会晚上像是那种在春晚舞台上一样，啊、就是表现给我和我爸看。真的吗？对，她那段时间就在学那个。我说亲爱的，你过得怎么样？啊、对，就基本上每天都在我们耳边循环的去演唱，循环的去练习。我爸也是，家里那个大音响一开就开始跟着唱，啊、你知道。我也蛮想带他们去一趟 K T V 的试试。让、啊、你给他
2: 表演舞女嘞
1: 。<笑><笑>那我可不敢唱在他们面前。<笑>那
2: 个夏天，夏天悄
1: 过去，留<笑>下小秘密。<天><笑>哎，怎么变成新年歌友会了？怎么回事？
0: <笑><笑>那既然刘说了一个这么温馨甜蜜的小故事，没有回家过年的我、嗯、倒是也发生了一件我觉得还蛮可爱的小故事，跟大家分享一下。何事可
2: 爱了听听、啊？就是
0: 跟司机<笑>、啊，就大家知道我是很爱跟出租车司机聊天这件事的，社、啊、牛。对，然后就是这两天的时候，也是过年期间嘛。然后呢，当时我刚上车，然后那个司机呢突然噔的一下，他转过来看了我一眼。我当时心想，怎么了？怎么了？发生什么事
1: 了？我是他狗。
0: 签名是不是还是要合照？<笑>没有了。然后那个司机就说：“他说，美女，你喷的这个香水的味道。”他顿了一下，嗯、我想说怎么了？今天喷
2: 太浓了吗？对不起。<笑>结果他说：“好好闻哦。<笑>”多大年纪的司机
3: 啊？
0: 那那司机看着应该有四五十岁了。哇哦 <Wow>。然后呢？然后我就说哦，谢谢谢谢，我也没有想展开这个话题，我想说好闻对。然后他就说是什么味道的、啊？我说是柑橘调的。嗯，他说哦对对对对对，就是这个味道，好清新哦，好好闻哦。我家
1: 原本就是种柑橘的。
3: <笑><笑>
0: 然后就买点我的柑橘<笑>然后他就跟我吐槽，因为他是开网约车的嘛，嗯。有的时候晚上会有一些女生从酒吧出去啊，他说他经常会闻到一些就是比较脂粉气很浓的那种香水味道，嗯。他就说我不喜欢那种，我就喜欢这种清新一点的味道。纯情挂。对对，我说嗯挺好挺好
2: 。就开始有些贵。哦<笑>我<笑>就我就
0: ,就有点诡异，对吧？从这个时候开始，我开始有点戒备心起来了。我说怎么样啊？然后他突然就开始说：“他说你这个香水是什么牌子的？”我说哦，我们这
1: 次有推广吗？没有没有没有没有，不要害怕，不要害怕。有点害怕。会放到这里来讲吧？怎么之前没和我沟通啊？没
0: 有。然后我然后我就说是什么牌子的？我有点忘记了。呃，我打个电话帮你问一下吧。哦，对是我送你的那个是吗？对你你过生就我过生日你送我的那个，我知道我知道。但是打电话之前我还是觉得很奇怪，为什么要知道牌子？我说怎么了吗？就是呃为什么呢？大概这个感觉。他说哦，这不是情人节快到了吗？我觉得这个香水我老婆喷应该也很好闻。他说想要买来送给我
2: 老婆，<对>我说你给我打电话问我刘你送我的香水是什么牌子，我还愣了一下。对，嗯、然
0: 后就想说哇，这也 so sweet， 你知道吗？然后就说好，没问题，我现在马上帮你问
1: 。原来糖点在这里。嗯、对，然
0: 后他还问我价格是多少，然后我说刘送我的那个，因为毫升比较大嘛，可能还比较贵。然后我还上某宝帮他查，我还说哦，他有更小毫升的，就是你可以挑有就是更低价位一点的。他说哦，那不错，那不错。本来你说那个价位我还觉得有点贵了，有点心疼。你说有小号送，我就送我老婆那个中号的好了，什么什么的，哦、好可爱、啊，真的好可爱。然后下车的时候，他还跟我讲说啊，那美女再见啊，谢谢你哦、啊。我说、哦、我说不,不谢不谢，祝你新年快乐。说啊哈哈，新年快乐，真的、哦、是很有一种那种莫名的幸福感，温馨的
1: 感觉，哦、是
2: 、啊，对，好可爱哦。四十多岁就哎，嗯、这种还蛮珍贵的其实，对啊，是
1: 。谁又不想在四十多岁过这样的生活哦，
2: 给老婆过情人节还送香水的礼物。我们三位老婆
1: 在四十多岁，真希望有这样一个老公。
2: 欸、哦天哪，阿弥陀佛，<笑>阿
0: 弥陀佛。
1: <笑>
2: 真的
0: ，就当时给我的感觉就是说，呃，就像我们之前那个 Plus 那一期嘛，就磊磊上的，就是现在目前来说最新的这一期，不是有讲到说，呃，感觉会很害怕以后在婚后的很多很多年之后，对方会很开始随意的对待自己啊什么的。哦、但是当我听到他是想要送给他老婆的情人节礼物的时候，哦
1: 、突然间有一点回心转意，好窝
0: 心哦。对，嗯、就觉得哦，真好，是这样的。好，那么今天呢，也是以两个比较温馨的小故事作为一个结尾了。嗯，那不知道大家这个年过得都怎么样呢？有没有发生什么有趣的事情呢？嗯、有
1: 没有扯你姑姑的头发呢？哈哈
0: 哈。好，那么今天的节目差不多就是到这里了。嗯、那么我是 Taco， 我是黄瓜酱，我是小刘，别着急，慢
3: 慢来，拜拜。